0: Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Carlos Puch Sajivela.
1: Seguimos en Cripto Capital y estamos hablando con José Luis Cáceres, CEO de NWC10, con Diego Oliva, CEO de True Ticket y con Curro Quevedo, CEO de 981 Block. Eh, estábamos hablando del proyecto de Diego, True Ticket, y me gustaría también que José Luis nos contara en qué fases están cada uno de estos proyectos y dentro de vuestra metodología, por qué unos están más, más maduros, otros no, cómo podéis llegar a más proyectos, cómo, cómo es todo ese proceso.
2: Pues es muy interesante la pregunta, Carlos, porque fíjate que uno de los retos de la innovación y le está ocurriendo a las marcas grandes que les cuesta innovar es la reputación. Quiere decir, tú ves como IBM o Google no sacan algo y como lo saquen demasiado verde, eh, falla claro. en el directo y las acciones de Google bajan. Por se desploman y se sí, sí. Y de hecho nos lo pregunta mucha gente, oye, ¿vosotros cómo conseguir eh, innovar? ¿no? Y al final nosotros hemos hecho una metodología en la que nos dábamos cuenta que solo evitamos te voy a contar un secreto evitamos las palabras acelerar e incubar porque yo siempre siento que están estropeadas a día de hoy ya parece sí. que acelera todo el mundo vas a una aceleradora y el que te ayuda no ha montado una empresa en su vida y te dice que es mentor entonces un poco le llamamos go no y esa metodología en la que ayudamos a esos proyectos que están más maduros vale tenemos una metodología ahí de aceleración que empieza por el people fit vale pero fíjate que esos proyectos que ayudamos en la fase más madura que, que si sí confiamos más en ellos lo que nos hacía es que nos dejábamos ¡Gracias! innovadores que son más jóvenes, que están realmente provocando cambios mucho más disruptivos y grandes, y entonces teníamos... Un, un se est... quedaban
1: fuera, ¿no? De, de, claro, se
2: quedaban fuera y metíamos en Go a la gente que íbamos conociendo pues en una feria un año, le íbamos siguiendo la pista y decíamos Ajá. ¡Uy, ya me fío de este! Venga, vale. Pues le metíamos en Go y le empoderábamos con visibilidad y demás. Nosotros, que sepas que un poco el reto es que las decisiones que tomen toda la gente dentro de la comunidad no son por nosotros, sino por lo que han construido los proyectos, ¿vale? Claro. Entonces, es decir, si yo digo... A mí mucha gente me pregunta oye, ¿dónde invierto? ¿En qué proyecto? No, no, no tienes que creer en mí. Tienes que creer en lo que ha construido ese proyecto, ese emprendedor. ¿no? Y lo que hemos empezado ahora es... Teníamos por un lado Go, que era como... Eh, super pepitas boutique, de oro. Boutique, sí, ¿no? sí, era muy boutique. Ajá. Y luego teníamos 35.000, ya tenemos más de 35.000 innovadores que están por ahí aprendiendo de forma libre, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es donde nos estábamos dejando a esos futuros goals. Y entonces lo que hemos hecho ahora es un club, eh, un, un club de innovación, ¿no? un espacio más privado de creación.
1: El club de innovación de super de claro, hecho, ¿no?
2: Claro, hemos hecho un espacio donde entran muy poquitos, tienen que estar muy revolucionados y donde sí hay un compromiso nuestro y de ellos por estar... por querer construir ahí y nosotros conocerlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde nosotros empieza la confianza, ¿no? Y es muy bonito porque, Diego, así es con, igualmente, igual con nuestra metodología que hemos usado hasta ahora, que ahora lo que queremos es que sea muy expansiva, no hubiera llegado nunca a Go porque no lo hubiéramos podido conocer. Sí. Ahora con el club estamos trabajando con él y vemos que es capaz de, de ayudar a otros emprendedores y también a otros talentos y ganarse la confianza de ellos. Y luego, un ejemplo como Curro es un proyecto en el cual, en ese año de trabajo dentro del sector y tal. Ya le,
1: le conocéis mejor, claro. está más más maduro el proyecto. Claro. Es decir, eso sí. es de la fase. Curro
2: es emprendedor también, lleva muchos años emprendiendo, tiene sus negocios y, y esos esos proyectos, por ejemplo, en su caso estamos con el People Fit pero estamos en, en una fase más, eh, fase ya tocándolo más. más. Grande, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Eh, digamos, para que Diego nos explique eh, tu experiencia en el club, qué tal ha sido hasta ahora y, sobre todo, cómo te sientes. Es decir, ¿te sientes que tu proyecto ahora tiene más posibilidades de tener éxito gracias al apoyo de una comunidad como esta? ¿O realmente qué, cómo te encuentras dentro de la comunidad?
3: Sí, eh, de hecho, es algo que le he comentado mucho a, a José. Y es, es, me, al principio me parecía muy interesante porque, para empezar, es una... Es, en mi caso, la única comunidad web 3, slash web 2, por así decirlo, un poquito por el lado sí. de business. que sí. He encontrado que se dedica, pues, justamente a lo que hace NWS10, ¿no? Que es, aparte de ayudar a emprendedores, regar un poquito la bolita de, de lo que se puede hacer con la tecnología y, y, claro. y, y quitar un poquito el estigma en la sociedad de que es, esto es solo dinero y memes, básicamente. Entonces... Con esa experiencia, con lo que hemos platicado con José, por ejemplo, de la expansión hacia Guatemala, eh, no sé, a mí me emociona mucho ser parte de esto, porque eh, más allá de, de ver las posibilidades para el proyecto de, de expansión, que definitivamente las hay desde el momento que comenzamos a formar esta, esta relación, ¿no?, eh, Creo que es muy emocionante encontrar personas en todo el mundo que estén dispuestas y tengan la misma energía a hacer un cambio, que es lo que todos estamos buscando con esto. Entonces, mi experiencia hasta ahora ha sido increíble.
1: Qué bueno, me imagino que también uno de tus modelos y ejemplos puede ser el caso de Curro. Curro Quevedo, que ha fundado el proyecto 981Blog. Eh, nos gustaría que nos contaras en qué consiste y por qué de ese nombre también, eh, que, que quizá tiene su explicación, ¿no? Sí, gracias,
4: eh, Carlos. La verdad que eh, eh, escuchando ¿no? a Diego y, y escuchando bueno, nuestras conversaciones y con siempre con amigos, o sea, eh, veo la importancia total que tiene la confianza. Ajá. O sea, la confianza es la base de todo, ¿no? Y, y más en sistemas eh, financieros, ¿no? Eh, hoy en día nosotros confiamos, eh, por ejemplo, en el euro, ¿no? porque hay un sistema político, hay un sistema financiero detrás que nos genera una confianza, ¿no? Y dices, bueno, yo voy a confiar que, que el euro, oye, pues es una moneda solvente, ¿no? En otros países, seguramente que Diego lo vive más en más directo más ¿no? que nosotros, dices que yo no confío en la moneda de mi país, esto es terrible. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que mmm, vamos perdiendo confianza en... En el Estado, perdemos confianza en nuestras monedas. Y al final, pues eh, los seres humanos, la gente lo que hace es tomar otras vías de confianza, ¿no? Y dice, ya no vamos a confiar más en esto, vamos a buscar nuestra propia confianza. Uh -huh. Y lo que mola es ver que todos estos grupos de emprendedores, de gente, lo que buscan sí es la confianza, ¿no? Y gracias a, por ejemplo, a las criptomonedas, ¿no? A Bitcoin, ¿no? en este caso, ¿no? Que es un poco la madre de todos. Es como genera confianza de una manera. Técnica. Pero luego hay humanos que generan confianza de una manera personal. Entonces, Exacto. ¿qué sucede? Que tenemos doble confianza. Es como la doble autenticación, ¿no? Uh -huh. Es como tenemos la confianza de, oye, pues que fulano me está diciendo que esto, oye, que, que no va a pasar nada y luego tengo una confianza técnica donde dice, no va a pasar nada. Entonces, confías plenamente. ¿Por qué tiene éxito eh, las criptomonedas, no? Pues porque puedes confiar sin confiar en una persona. Exacto. O sea, es como me da igual quien sea, yo estoy confiando ahora mismo en algo técnico, en algo que encima, que el tiempo será el que justifica la confianza, ¿no? O sea, dentro de, yo qué sé, 100 años que ninguno de estemos aquí, dirán coño, esto ha funcionado uh -huh. y funciona y funcionará. Entonces, nosotros, que no lo vamos a vivir, pero vamos a estar orgullosos de decir joder, es que realmente ha funcionado. Nosotros también, yo vengo del sector de la seguridad y cuando alguien habla sobre eh, este dispositivo seguro, yo digo solo lo va a demostrar el tiempo, si es seguro o no. Claro. Si tú puedes creer en alguien que te diga que es seguro, pero si no lo puedes auditar, ahora está pasando un poco con el tema del ledger, ¿no? Que está habiendo sí. grandes problemas. Sí, de brechas gente, de seguridad. Sí, etcétera. de gente sí, sí. que va a coger su ledger después de mucho tiempo, que lo tiene en una caja de seguridad y ha perdido sus fondos. Uh -huh. Es como en plan, eh, eh, perdona, ¿qué está pasando aquí, no? Claro. Entonces, eh, la confianza es muy importante. Nosotros... Eh, siempre con José Luis, siempre hablamos de la confianza y estos, estos, digamos, estos como estas concentraciones de, de personas ¿no? que confían y que incluso yo, eh, nunca veo competencias siempre veo sinergias, ¿no? Eh, incluso en estos grupos que cada uno incluso se dedican a negocios parecidos, al final eh, tenemos una visión diferente. No, no, no nos miramos como competencia, ¿no? Sino nos miramos, oye, esto es muy bueno lo que haces, esto es muy bueno lo que yo hago, porque no lo hacemos juntos? Entonces ahí es donde se crean proyectos, incluso de uniones, ¿no? Y aquí en España, oye, hay competencia con el tema de las criptomonedas, pero la competencia es amiga y es una competencia en la que... Bastante dice, sana, ¿verdad? Sí, es, es sana. y incluso todos remamos hacia el mismo lado. Es como sabemos dónde está el problema y, oye, no pasa nada. Lo que tenemos que buscar es la solución, que es la que estamos descubriendo entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que mola. Nosotros creamos este proyecto en 981. O sea, lo que es la palabra es como la fuerza de la gravedad, ¿no? Uh -huh. que, que nunca nunca falla, ¿no? Es como... Como el tema cripto, o sea, no falla. Ah,
1: o el sea, uno viene de la aceleración de la gravedad. Sí, que 9, es como. 81 metros por segundo. Eso es. Que ah, es como. Mira, al cuadrado. Siempre, siempre llega, o sea, Es bien, como algo bien. que está ahí
4: que no va a fallar, ¿vale? Es como el tema cripto, ¿no? Es como que no falla. Puede haber problemas, pero es algo que no falla. Nuestros, nosotros lo que quisimos era desarrollar algo que no fallase, Ajá. o sea, que funcionase, ¿no? Y, y en, entonces, pues pusimos eh, este nombre, ¿no? Que es como un poco, eh, un poco absurdo, pero que nosotros nos genera un sentimiento que es como algo que, que funciona. Y lo que hicimos realmente no ha sido hacer nada nada nuevo ni nada súper exclusivo, ¿no? Lo que, lo que ha sido es como eh, facilitar eh, a, a empresas que tienen negocios físicos o, uh -huh. o negocios online para po poder procesar pagos ¿Sí? de una manera eh, transparente, segura y fiable, ¿no? Eh, hoy en día, pues bueno, todo lo que todos estamos tratando de buscar utilidades a las criptomonedas, ¿no? Entonces, la, algo será de valor cuando tenga mucha utilidad. Por supuesto. Entonces, en este caso, si conseguimos que la gente pueda pagar de una manera sencilla, óptima, ¿no? sencilla, eh, que encima tenga valor, que tenga ventajas, pues, pues va a funcionar, ¿no? Y, y va a hacer que el ecosistema funcione. Aunque siempre en todas las tecnologías y en todos los avances siempre ha habido. O sea,. Existe Coca-Cola, existe Pepsi, y, oye. Sí, sin y, duda. Y, y, y conviven, y, y ambas conviven, tienen éxito. Fenomenal, y ambas tienen éxito. Pues en todo yo creo que pasa lo mismo. Cuando la gente lucha, la gente es trabajadora, pues eh, ve igual el negocio que sea que les va a funcionar, ¿no? Nosotros ha sido, y gracias eh, a nuestro partner, que es eh, B2Me, ¿no? Que sí. es un poco eh, nuestro partner de la confianza, ¿no? Porque tú imagínate que tú tienes un negocio y tú tienes que depositar la confianza en alguien que va a recibir tu dinero, claro, claro es como oye, estamos hablando de algo muy serio uh -huh. entonces dijimos, oye eh, esto nosotros no lo podemos hacer, nosotros no confía tanta gente en nosotros pero sí confía mucha más gente en B2Me, en una Cierto. empresa solvente, una empresa que, que es transparente que, que va de frente no y que siempre lo ha demostrado, entonces dijimos oye, vamos a hacerlo con, con, con alguien que encima son amigos nuestros y encima tenemos confianza no pleno en que esos fondos van a ser bien gestionados y van a ser tratados de una manera eh, óptima. no Entonces, creamos eh, una pasarela de pagos. Una pasarela sí. de pagos pues, sencilla, pero que lo que hacemos es que nosotros nos integramos en el propio sistema del cliente. ¿vale? Entonces, lo que hacemos es eh, estudiamos a nuestro cliente su, su, su punto de venta, su software, el que tiene, y lo que hacemos es una integración nativa en su sistema, pues para evitar posibles robos, uh -huh. evitar eh, descuadres eh, y hacer mejoras, como pues un sistema de, de lo que es de propinas eficiente, Bien. Eh, uh -huh. tener un sistema de pago con nuevas alternativas como son las criptomonedas porque también es cierto que todos los usuarios que tienen criptomonedas ahora dicen vale ¿y ahora cómo me lo gasto? ¿dónde claro, me lo gasto? Claro, claro. entonces es una manera de captar nuevos clientes es una manera como positivo para todos ¿no? Eh, y esta esta, y esta pasarela, que es una pasarela que está funcionando actualmente y que uh -huh. es una pasarela, o sea, que no es algo que hablamos de, algo, de un proyecto que es un proyecto real, que funciona, que tenemos un soporte telefónico eh, 24-7 donde ¿No? contestamos correos, donde... Hoy en día las cosas como extraordinarias son las más normales. Cuando tú llamas a un banco y te cogen el teléfono, y dices, joder, me han cogido el que teléfono. Que me han cogido
1: el teléfono, ¡Qué, ¿Qué que barbaridad! Es Entonces,
4: estar... algo tan sencillo como me era están coger cogiendo. el teléfono... Me está tratando bien, ¿no? Claro, sí. es como, bueno, qué, qué fuerte. O sea, me han contestado un mail en menos de una hora. Hay al, detrás, hay alguien sí, detrás, ¿no? Antes era algo normal. Yo hoy en día se iba algo extraordinario, ¿no? sí, Entonces, cierto. es como cosas normales, pues, hacerlas extraordinarias. ¿no? Es como, venga, te vamos a atender. Entonces, pues, bueno, hemos hecho esta pasada de pago un poco a como en modo sastrería, ¿no? Para Ajá. que nos adaptemos a estos clientes muy a
1: medida, ¿no? Cada uno de los muy clientes.
4: a medida y, y buscando pues pues las los problemitas y las soluciones. Ahora ahora mismo estamos implantados en pues bueno en España, sobre todo en, en Ibiza, ¿no? Que son zonas donde hay pues mucho cambio de moneda, donde Ajá. hay pues incluso los bancos no tienen como unas jugadas un poco extrañas cuando sí. pagas con tarjeta y, y las comisiones. Entonces, es una manera de... de hay una necesidad, ¿no? Porque hay mucha, mucha gente de muchos países que, que quieren pues buscar métodos de pago más cómodos. Más eficientes ¿no? también, Más eficientes, ¿no? sí. y, y en eso estamos, eh, innovando, buscando soluciones. Ahora, por ejemplo, tenemos un, un datáfono físico que se conecta al software del propio cliente pues para uh -huh. hacer cobros en las propias mesas. Pero... Esto ya existe, pero lo que hemos hecho ha sido llevarlo a un nivel un poco más avanzado. ¿no? Uh -huh. no hemos descubierto nada, simplemente lo hemos optimizado y buscado, pues como estamos hablando del sistema de tickets, de una manera que sea más eficiente, con menos comisiones. Que, por
1: cierto, puede haber sinergias ¿no? entre sí, vuestros proyectos. claro, ¿no? por supuesto, está o sea,
4: escuchando que... a Diego y cre... incluso, es que claro, son proyectos que son internacionales y que se pueden sí, sí. poner en cualquier sitio. Y claro. que todos los necesitamos, ¿no? Es algo que cualquier negocio de, de cualquier país o aquí en España... Oye, es que hay muchas estafas. Es que yo lo veo, hay tantas estafas en casi Totalmente. cualquier negocio. Sí, sí. Reservas, tickets... Con el tema de las criptomonedas ya, bueno, ya ni os cuento, ¿no? Que sí, podríamos sí. tener programas de radio solamente hablando de estafas. Totalmente. Y, y el problema es la confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tiene José Luis, ¿no? O sea, eh, emprendedores, empresarios confían en los proyectos que están dentro uh -huh. porque... Se ha hecho una criba. Sabemos que es gente que tiene eh, unas ideas o que tiene un recorrido y que no es gente estafadora, que, es, que se mete realmente en en un grupo de gente sí que va a meter un proyecto para sacar fondos y que luego eso no existe no estamos hablando de proyectos reales con gente que tiene un talento y tiene unas ganas y sobre todo en este mercado cripto que al final que todos remamos no y que tú ves aquí por ejemplo estamos sentados los que estamos sentados cuatro personas que tenemos las mismas ideas sí, ¿Sabes? cierto ¿eh? Entonces,
1: compartimos una visión del mundo ¿no? y de la... claro sí, y sí. esto es y de las relaciones con la gente y da
4: igual el idioma da igual de mm. donde sean da igual de la cultura da igual de todo esto sí que es totalmente eh, apolítico y, y que no tiene color ni tiene ideas ideológicas ni nada, aquí todos tenemos el, como el mismo sentido, entonces ¿por qué funciona bien la comunidad? porque todos pensamos igual cuando mañana, por ejemplo, vayamos a una reunión diremos, oh", incluso de cualquier competencia oye, pues ¿por qué no hacemos esto juntos? oye, qué, qué buena idea, oye, pues me interesa invertir en tu empresa, oye, y si juntamos las dos empresas, o es como que todo mola, todo... Todo es más sano, yo lo veo mucho más sano todo.
1: Ves un proyecto y buscas no la diferencia o no tirar por tierra el proyecto del, del, del vecino, sino cómo podemos cooperar juntos para ambos salir beneficiados y el mundo salir beneficiado. Claro, ¿no? yo, creo, la... sí,
4: yo, yo creo que en los negocios tradicionales, al revés, es como todo sí, sí, trampas, sí. zancadillas, sí, sí, esto tal, esto lo otro. A ver si te robo la idea. A ver Sí, si, sí, aquí te voy a... que ¿Tienes este cliente? Te lo, te lo voy a quitar, yo también voy a ir por detrás. Es como... Aquí parece que somos como más solidarios. Es como, venga, vamos a compartir esto, vamos a luchar, vamos a hacer el, el mundo un poco mejor o por lo menos nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Sin, sin hacer mucho daño a nadie.
1: Oye, Curro, ¿y este proyecto de uno blog eh, va dirigido a todo tipo de empresas según has dicho que tengan necesidad de poder recibir o hacer pagos a través de criptos ampliar ese abanico de opciones ¿no? y ¿hay algún sector en el que os estéis focalizando en concreto? antes has hablado de Ibiza pero bueno realmente es,
4: es aplicable a cualquier empresa ¿no? sí aunque estamos muy centrados en el tema de la restauración restauración o sea, uh -huh. discotecas eh, y demás de restaurantes y en Ibiza que claro que los tickets son súper altos claro que que también hay una necesidad también a ver lo que decía, es un poco raro pero la gente está cansada de que les controlen no de claro. ese control absoluto de oye mi dinero me lo quiero gastar donde quiera Exacto. no y de, dentro de las normas no por ejemplo gracias a Bitumin nosotros podemos auditar de alguna manera que ese que se wallet es un wallet limpio, ¿no? Mm. Que, que podemos hacer un KIC de los wallets, donde podemos evitar el robo, ¿no? Que también es, oye, es muy violento que alguien le robe y que luego alguien se lo gaste su fortuna sí, en luego. cualquier sitio. Que eso es violento, ¿no? Entonces, esta, estas empresas pues tienen sistemas para poder auditar y poder trazar esos fondos de alguna manera, ¿no? Pero también te da una privacidad y, y, y una especie de, de garantía de que, oye, que tú vas a hacer uso de tu dinero de una manera cómoda, ¿no? Y no tener que estar dando demasiadas explicaciones que al final, pues, cansa, Es muy ¿no? importante
1: el tema de la privacidad y el tema de poder sí. tomar decisiones sobre tus activos, tus propiedades, tu dinero, tu...
4: Claro, es que al final la gente está muy cansada también de tanto control, no, que, no. que yo lo entiendo, que sí está el control, porque también... Oye, no, pues, no, yo
1: cada vez lo entiendo menos, sinceramente. Sí, pero, yo, <risa> pero bueno,
4: o sea, en algún ámbito yo lo entiendo, ¿no? Ya. Porque también es verdad que tenemos que defendernos, ¿no? Es como la seguridad en los smartphones, uh -huh. donde, oye... Joder, que la policía no pueda entrar dentro de un smartphone para poder analizar cosas muy claras, pues es una pena, ¿no?, que, que tengamos que esperar meses y a lo mejor ese Hombre, eso caso... es cierto, claro, esos casos entonces, ya entonces, de
1: crímenes, efectivamente. Hay
4: cosas que está bien que se puedan controlar, pues ¿no? Luego. Pero cuando ya cosas tan naturales como, yo que sé, irte de fiesta, comprarte ropa o cosas muy básicas que estés absolutamente tan controlado, la gente ya que está muy cansada, está muy cansada. Comparto
1: contigo lo que estás diciendo. Tenemos claro. que ir terminando porque nos ha parecido súper interesante pero voy a hacer una ronda última final para la última reflexión que queráis decir a nuestra audiencia luego haremos una pausa y ya finalizamos la despedida del programa Diego ¿quieres comentar algo a la audiencia a lo que nos están escuchando algún mensaje que quieras transmitirles?
3: Pues únicamente a quienes no han explorado nada de esto no se cierren a la experiencia eh, sobre todo por la comunidad que existe en todo este ámbito es algo muy bonito y muy interesante
1: pues nos quedamos con ese mensaje de Diego, pasaríamos a José Luis...
2: Pues nada, no, que yo me dedico a buscar emprendedores, talentos, inversores... Que y aquí están, tenemos dos buenos ejemplos. Han, dos buenos ejemplos tenemos aquí y todo el mundo que nos esté escuchando, que se ve identificado, pues que puede participar en superpioneros.com y será un gusto conocerte, ¿no?
1: Y recordar el evento de mañana, superpioneros.com barra Capital Radio, para es. poder inscribiros, ¿eh? sí, que todavía quedan ahí plazas que sortearemos esta tarde.
2: A las 7 veremos quién ha ganado las plazas y mañana nos vemos allí.
1: Y Curro, tu último reflexión o mensaje para la audiencia...
4: Pues eh, animo a todo el mundo que, que investigue, ¿no? Y que hay un dicho que a mí me encanta que es confía pero comprueba, ¿no? Uh -huh. Entonces Muy hay que bueno. confiar pero hay que comprobar, o sea, cualquier inversión, cualquier cosa que una persona vaya a hacer, oye, que confíe pero que compruebe y que gracias a este tipo de, digamos, de tribus, ¿no? Que son, al final somos eh, tribus que nos, nos juntamos, pues que es un sitio donde puedes Preguntar y donde puedes, un poco a veces, resolver dudas, ¿no? Y sobre todo antes de que te suceda el problema, porque a mí, uh -huh. por mi trabajo, me llegan muchas consultas y cuando digo, pero. Claro, ya no tiene remedio, ¿no? Claro, ¿Sos, pero <Sos? no lo has hecho, ¿verdad? Y dice, no, 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 ya lo claro, he hecho y digo, ¡ah! Claro, ya está, ¡Qué ya. pena! ¡Qué voy, pena!
2: Voy a decirte solo para acabar. ¿Sí? Este problema que vemos con la innovación no solo va a pasar con la innovación, lo vemos con muchas cosas que llegan muy rápido, muy nuevas, como en la política, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ha ganado a alguien que hace tres años no, no estaba ahí, ¿no? Sí, y es entonces, verdad, no esas palancas de confianza van a ser súper importantes en muchos aspectos de la vida.
1: Nos quedamos con estas reflexiones, hacemos una brevísima pausa y terminamos el programa. Bueno, pues ya sabéis que siempre finalizamos el programa resolviendo el criptoenigma, el Bitcoin dormido. Existen direcciones de Bitcoin que han estado inactivas durante años, algunas incluso desde 2009 o 2010. Estas direcciones contienen cantidades significativas de Bitcoin que no se han movido ni gastado en más de una década. Y de manera inesperada, a veces, alguna de estas direcciones dormidas transfiere todo su saldo a otra dirección o a otras direcciones. Este movimiento es detectado por los observadores de la blockchain gracias a las métricas on-chain, pero no hay información disponible sobre el propietario de la dirección o la razón detrás de estos movimientos. Por lo tanto, sigue siendo un misterio de, quién es ese, de quiénes son esos activos y a dónde van. Y finalizamos con el cripto consejo No dejes que personas que no se juegan nada te den consejos dictando lo que tú puedes o no puedes hacer a la hora de invertir en criptoactivos. Nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Ha sido un placer estar con José Luis Cáceres de NWC10, con Curro Quevedo de N981Block y con Diego Oliva de True Ticket. Muchísimas gracias. Sed felices, criptocapitaleros.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física, como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí, en Capital Radio.